0: Зубора Догана Світ очима військових на Громадському радіо
1: Доброго всім вечора. З вами Сувора Дугана, програма трьох військових на громадському радіо «Сувора Догана». Свідомий вибір кращих при мікрофоні з вами я, Аліна Сарнацька, і зі мною традиційно Борис Хмілевський.
0: Добрий вечір.
1: І Максим Калесников. Вітаю. І говоримо сьогодні про гроші. Як відомо, найцікавіше – це гроші, смерть і секс. Про секс ми вже в армії говорили, і, можливо, ще будемо зачіпати цю тему. Про смерть, на жаль, ми вимушені говорити в кожному випуску, а сьогодні ми торкнемося теми грошей. Отже, чи правда, що військові отримують дуже багато бойових? Куди вони їх витрачають? Чому їм завжди мало? І потрібно скидатися на збори.
0: Борис? Я дам право першого слова, знову, Максиму, по старшинству. По старшинству так. О, Час Боже. нас буде
1: критикувати його мама.
2: Ні, навпаки, за це вона буде вам навчо вдячна, що ви дали мені право першого слова. Так, е- гроші. Перше, якщо ти молодець і справді воюєш, і в тебе класний командир, який пише всі документи, то ти отримуєш все, що ти маєш отримувати, а саме, ти отримуєш бойові в розмірі, а що це ви робите? В розмірі, ті, хто нас слухають по радіо, не бачать, що...
1: В розмірі 100, 100 тисяч, тисяч гривень на місяць.
2: Про розрахунку, от скільки ти набув. І плюс зарплата. І плюс зарплата, так. Ну, там складна система. Тому, ну, назвемо її зарплату. Називається вона, вона, вона грошова... грошове забезпечення. Да. Воно залежить від твого звання і досвіду твоєї служби, і скільки ти відслужив і так далі. Ну, десь 20, 21, 23 тисячі і так далі, є, ну є там більше. Починаючи з 19-ті. Да. Так от, порівняно з тим, що сплачували в 2014-2017 роках, це афієзні гроші. А скільки, скільки
1: тоді ви отримували?
2: А, в 15-му році я застав ще період, коли я отримував, ще не було цих хатошних доплат, і я отримував 2 з чимось гривень чи 2400, чи щось таке. Ну, тоді
1: це було більше.
2: Ну, тоді курс був вже, ну, там же взимку 15-го якраз були великі дуже коливання, ну, 100 баксів я отримав.
1: Слухай, ну, 100 баксів?
2: 100 баксів, Це да. не ноль баксів. Да. Потім ввели бойові і стали сплачувати теж усіляких розрахунків, ну, в районі там, ну, оскільки в мене по ходу, по типу служби не було так, що повний місяць щодня, то це було там тисяч 10-12 до 15. Нічо собі. Да, так, це
1: ти багатий був на той час.
2: Та ні, ну що ж ти таке вигадуєш? Це ну, було, сухи. скільки це по 25, це 400 доларів. І того я мав 500 баксів. Це ну. так, скільки я зараз просто зарплатня без бойових доплат. Потреби були при тому... На початку, да, на самому початку набагато більші, тому що коли я мобілізувався, це була четверта хвиля, ну, нам вже давали Багато чого видавали, насправді, порівняно з тим, що видавали в перші хвилі. У е, нас була канадська форма, один комплект, канадські берці дуже круті, дуже важкі. Це в, в 15-му, 15, 15. зимку 15-го року. А все інше треба було вже якось організовувати чи з волонтерів куплять.
1: Тобто броніка, шолома не було?
2: Броніки давали, а шоломи спочатку дали каски оці, ну, жестянки, а потім на складах вже в нас було в бригаді 300 касок нового зразка, і ми ходили, домовлялися, щоб нам їх дали.
1: Слухай, ти описуєш ситуацію реально краще, ніж у мене в березні, 22-го року.
2: Так масштаб геть інший, розумієш? Коли ти мобілізувалася в березні 22-го року, то прийшло майже мільйон людей да. і всім. 5 всі, березня вже, напевно, долучилось. Вже було дуже, дуже багато людей, всім роздали. 24 лютого, я тобі хочу Ще сказати, було. Да. Да, в моїй бригаді було прям все от дали, прям запакували. Слухай, Десь це добре. в твоїй
1: бригаді, тому що знаю різні варіанти. В моєму батальйоні 24-го ще ну, не, не дали всім форму Я форуми, а, це ТРО. це не
0: вважається Ні-ні, це
2: вважається за армію, просто mm. ТРО вважається роз... за штрафбат. Розгорталось по ходу п'єси, і тому не було складов, ну, ТРО вигадані давно, це правда, але на Це,
0: не це найменше, чого це, не було в ТРО.
1: Це, це правда, що в регулярних частинах, назвам їх так, на відміну від ТРО, на початку були запаковані склади, а в нас не було такої можливості. Ну, В ТРО приходили люди, які своєю мотивацією можуть перекрити будь-які потреби, можуть бігти без будь-якої форми, без зброї, просто гристи ворога зубами. І тому
2: я знаю, що зараз деякі бригади переводять в штурмовиків, або в морпіхів.
1: Тому ну, не що... зовсім бригади, окремих людей з Ні, бригади. Ні,
2: yeah, бригада не е- теж
0: батальйони є штурмові, 252-й батальйон ТРО, це штурмовий батальйон. Не буду називати
2: так, бригаду, але я знаю бригаду, яка зараз зі складу ТРО переходить в корпус морської піхоти. Ага, ну, я цікаві маю таку
1: люди, напевно, вони... Показали свою надзвичайну так. ефективність в так. зоні бойових дій. Ні, насправді це все е, такий трохи іронія, тому що ми з Борисом служили в Таро, в різних батальйонах. Е, Борис в більш лакшері. Я в е, такому з, з, з радянську зразка Не Зачуханому,
2: так і скажемо.
1: Ні, не зачуханому, тому що у нас були люди, які збирали кошти в цьому плані ще більш-менш, затянутому в плані такі радянщини а, батальйону. А,
2: поряд, порядок да, був.
1: Да, да, у мене в батальйоні був порядок. Тихо, Ходиш направо-наліво, 20 метрів відійдеш, треба дозвіл. Ну, такого. Пла- все достатньо жорстко, да. е, 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 Тому ми так говоримо про ТРО насправді. Але не треба применшувати. Я, той, хто в останню чергу буде применшувати роль ТРО, героїзм ТРО і участь в ТРО в Збройних силах України і в цій війні. Отже, повертаємося до грошей. Давайте говорити прямо. Всі, хто нас слухає, багато. Кого хто нас слухає, цікавлять дві теми: слота кінг і всяке таке, а, не можна, да, було казати це чи, слово?
2: Можна, я Всякі
1: слоти. да. оце. І дівчата. На що витрачає гроші зі своїх бойових боєць? Бо... На
0: екіпіровку і солярку,
2: на ремонт карчів і так. на те, щоб на приблуду якусь на автомат поставити.
0: На так. купівлю енергетиків сигарет?
1: Так.
2: Є люди, які я знаю, що витрачали на Слата
0: Кінг, і це жахливо. Реально.
1: На алкоголь витрачають. Ну, давайте ну, казати так.
0: Алкоголь на Донбасі дуже і дуже дорогий, тому да, що да. В, зоні,
1: в зоні бойових дій люди п'ють алкоголь, тому що заборона пити, поки ти служиш в армії під час війни. Ну, я проти таких заборон, які неможливо виконати. Тому що зараз по великому рахунку ця заборона означає, що люди не мають права вживати алкоголь вже два роки.
0: Я не вживаю, тому що в я Донецькій взагалі... В Донецькій області взагалі сухий закон. Там не тільки військовим заборонено, взагалі в Донецькій області діє сухий закон на всю область.
2: І це правильно.
1: Я вже... е, у нас е, в прикордонній обл... території Київської області заборонено продавати алкоголь. Е, ну, напевно, вживати цивільним не можна заборонити. Так само, як і в Донецькій області. Вживати заборонити цивільним не можна. Мені не подобається в цьому плані, що контроль за вживанням перекладають на, 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 на тих, хто продає. Ну, типу, це доволі дивно, це призводить до того, що з'являється організований злочинний бізнес, так само, як і злочинні корпорації, які там в інших країнах під час сухого закону, бо це завжди так працює, що як, як тільки ти вводиш сухий закон і не можна продавати алкоголь офіційно, особливо там, де він особливо потрібен і затребуваний, тобто не, не на території дитячого садочку, а там біля зони бойових дій, де виїжджають люди з бойових, мають відпочинок і так далі. Це формує там Доволі такі серйозні дорослі бандформування, які починають потім підгрібати під себе інші злочинні, реально злочинні дії. Там, я не знаю, продаж наркотиків, сутенерство і насправді продаж зброї. Тому я думаю, що таким чином ми стріляємо трохи собі в ногу і потрібно думати ще про те, як це краще організувати. Але я зараз про іншу, про те, що всім ні. військовим заборонено вживати алкоголь ні. весь час.
2: Ні, тут у нас же пішла тема, оскільки передача про гроші спочатку. Тобто да? да, да, ти вибачте. прямо розповіла, як всі способи незаконного збагачення зараз ні, в... ні що лінії боєго зіткнення. Ні, те,
1: що я казала про те, те, як організується злочин... злочинність, це, як казала, суто про злочинність. Тому що в багатьох місь... містах біля лінії фронту з'явились справді такі банди, як от в фільмах, які ми могли бачити, як Клан Сопрано, але поки що маленький, але він росте. Кланчик. Кланчик Сопрано, так, де одна людина, ти дзвониш цій людині, всі знають, передають друг другу номер, і ця людина може достати тобі все. Но ми, правда, намагалися достати один раз темне пиво, що щоб приготувати цього фазана на мій день народження.
2: Нічого собі. І
1: уявіть собі, темне пиво достать не вдалося. І... Боже. Да.
2: Ні, ну в цю армію служити не, не піде, якщо не можна фазана в темному пиві зробити. Слухати, до, да. до побачення. Ми готували... Нехай син Порошенка воює в такій армії. Ми
1: готували фазана, але не в темному пиві, тому що достать його не вдалося.
2: Тільки скажіть чесно, ви фазана пристрілили в лісі, Ви да? вже його не купляли. Ну, тільки давай чесно.
1: Я не можу такого сказати, тому що ми не мали жодного права стріляти в фазана. Тому дійсно.
2: Він, він покінчив самогубством, тому що він вискочив на пост. Так.
1: Да. Перепутали виско... з
0: росіянами.
1: Ні, він просто вискочив під машину.
0: Він сказав кукаряку по
1: Фазани не кукарякають. Кстаті, напевно, більшість наших слухачів не знають, що в Донецькій області тупо дофіга фазанів. Вони пасуться там, як кури повсюди. Я, наприклад, не знала. Для мене було шоком, що повсюди реально по дорозі йдуть фазани. В полі так, да, фазани дуже смачні. Е, отже, повертаємося до грошей. Куди витрачають гроші військові, крім, е, крім незаконних е, якихось дій, типу купити собі пляшку
2: алкоголю? Насправді, якщо ну, от без жартів, то війна високої інтенсивності, супервисокої інтенсивності, вона в тому числі несе такий ризик, що ти все будь-якою миті можеш загубити. Ну, і якщо тобі один раз повертіло в бронік, він тебе спас, ну сам бронік здох. Тому броніки треба міняти, пліти треба міняти, треба каски міняти, треба, оскільки холодно, мокро і так далі, треба міняти дуже швидко вмирає взуття, навіть кращих брендів розповзається, форму треба міняти по сезону, тому що постійно хлопці на, 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 на природі, це важко сказати, на природі, коротше, вони на...
1: А знаєш, цей момент. Ну, ти коли... не
2: живеш в Розум... будинку, як це сказати? Слухає я... як а, цей а, момент, це коли природа
1: цей момент, коли я зрозуміла, що тепер я купую тільки речі, які знаходяться в, в як це в розділі на сайті туризм і путешествия».
2: Туризм і, ну, да. і відпочинок. Я да.
0: просто робив відео в Тіктоці з оглядом на природу в Серебрянському лісі, і там дуже гарне відео. Я вам потім покажу. Там була каваси, колись природа. Дуже гарна природа. Ну, типу, природа прекрасна, тільки зайві шуми і трошки забагато русні, але і, так все всьому, да, і все спалене, але гарно, ну, типу, дійсно, гарно. Ну, і ну треба якщо ще... подобаються
1: чорні готичні пейзажі. Ну, треба
2: дуже, дуже важливо вдягатися по сезону. Ну, плюс, є, давайте по чесноку, є військова мода. Пацики хочуть, правда? Паціки хочуть ну, виглядати. Пацюки. Не тільки,
1: тільки пацики. Не не
2: все, дівчата теж. Всі хочуть виглядати дуже mm. тактично, правильно, причому, причому... І не в
0: пікселі. Обов'язково. Ну, тому що, ну, ровні да. паціки в пікселі, пікселі не
2: ходять. Слухай, ну це чомусь. у вас.
1: А у нас ти в красивому мультікамі. ну, мені просто ще дарували громадські організації, і от я йду така в красивому мультикамі, зустрічаю раптом комбата, не встигла заховатися з його... І таке,
2: сім рапортів на стол.
1: Ні, просто пере, ну, вдягнись нормально, і більше, щоб я тебе так не бачив.
2: А мені подобається піксель, до речі. А вам подобається піксель чи, «Піксель» чи «Мультик»?
1: Мені чесно без
0: різниці. Е, мені було без різниці, поки ми не поїхали перший раз в Славянськ, в Краматорське. Там прям видно, що всі чіткі пацики на «Мультикамі», а, а... ти такий лох. Да, а ти такий лох в «Пікселі», і ти такий, ну, ну, треба йти купувати в Славянській на ринок собі «Мультикам», щоб бути дуже чітким. Коротше, mm. мода,
2: мода існує. Військова... Але це ще питання дуже великої зручності. Якщо ви спробуєте в одному там самому взутті і шкарпетках, що, блін, дуже важливо провести 72 години, не знімаючи це все, то ви зрозумієте, що вам потрібно тільки насправді зручне і, ну, таке міцне взуття, що вам потрібні справді тільки трекінгові шкарпетки, в яких ви не будете просто вмирати через 20 годин. І тому... А це все дуже дорого, це все дуже дорого, і це все дуже розходний матеріал. Я вже не кажу про те, що ніхто не рахує потреби, ну, їх просто фізично не може задовольнити держава, там, у всяких см Якщо у вас волонтерські карчі, то вам ніхто не дасть на них запчастини, ні в кого нема, на цих-всих на старі навари і Ельки-200. І на все це треба скидуватися. І, ну, всі, що ви робите? і всі ще збирають ми якийсь раме. общак.
1: Ви можете подивитися, що ми робимо в студії, як дураки з Борисом, якщо зайдете на трансляцію нашого шоу в прямому ефірі на Ютубі, а також ви можете подзвонити нам в студію за номером 08304033 08304033 або написати нам на студійний вайбер за номером 0676740476 0676740476 я передаю привіт своїй, своїй родині, тому що я давно хотіла це зробити вже, і Боря передавав своїй бабушці, і Макс передавав своєму батьку, і не матері, я не пам'ятаю. От, я хочу сказати, Наталя Миколаївна, я не буду більше називатися старою, тому що мені більше тридцяти, тому що мені, мене, мене погрожують більше не годувати, От, якщо я так буду робити. Тому я не буду так робити, і ви є свідками. Я не називатиму свою старою.
2: Порішали самим жорстким способом через їжу. Так,
1: да, а ви слухаєте програму «Цвора Догана». Це програма трьох військових на громадському радіо, двох військових і ветерана. У нас Максим зараз як громад-качечка, В принципі, це і є причина, чому він є ветераном, а не, не, не військовим. Не цей, цей секрет. Добре. Так, і ми говоримо про гроші у військових, на що витрачають гроші військові, чому, чи заробляють вони багато, а, і чому ми збираємо на форму і на броніки, на каски, чи це є добре.
0: От, я додам, з самого початку хотів сказати про гроші, що якщо, я думаю, якщо порахувати гроші, які я витратив на Армію, свої збереження, які вони були, свої доходи поза армійські, то я думаю, що я витратив на армію більше, ніж армія витратила на мене у вигляді зарплати. Набагато більше. Це, по-перше. А, по-друге, є одна річ, яка мені дуже не подобається, і вона показує нездатність наших державних мужів планувати довгостроково, тому що фінансове забезпечення військових, починаючи з перших місяців, типу була задана якась планка і з того часу воно постійно погіршується, погіршується, погіршується і дуже багато військових відчувають в цьому велику несправедливість. І навіть ті самі бойові, те, як вони нараховувалися рік назад і те, як вони нараховуються зараз, це абсолютно різні бойові. Бо вже дуже мало хто, і дуже мало в яких підрозділах отримує 130 тисяч, які можна було отримати рік назад за місяць.
2: Я думаю, що це абсолютно такий природний процес, тому що на початку ніхто не хотів, ніхто абсолютно не хотів вірити, що це недовго, і ніхто не хотів планувати. Зараз ну, треба було приймати швидкі рішення, всі думали, ну зараз трошечки, і все. І тоді треба для, якось мотивувати людей, підтримати їх рішучість воювати, хоп, там, тридцятка, всім ще додатково, і сто за, за участь в боях що є хоч якісь документи БРК, які всі там сплачують. Тепер, коли розуміло, що війна надовго, що потреб не вистачає, що партнери, вони починають м'ятись, і він там південна, північна, точніше, Корея, більш надійний партнер, ніж США, як і сталося, так, тепер треба...
1: Ну, ще не сталося, ми підоживаємо.
2: Воно вже сталося, бо, давай, відверто, шанси по якійсь процедурі, ну, вже дуже довго нічого не прийнято, а друге, зараз шанси, що це найближчі там пару-тройки місяців, нульові. От точно
0: квартали. Ну, і і корейські ракети на Україну вже, вже летять, летять, а вот американські гроші – ні.
2: Ну, гроші, в принципі, не дуже летіли, летіли більше якісь набої, і це дуже важливо це зараз. Це
1: показує те, що купляти щось за гроші, коли ти сильний, і в тебе є гроші, набагато більш стабільно, ніж просити щось.
2: Так, і виробляти дуже непогано. Але повертаючись до грошей. Е, зараз е, така ситуація, що дійсно доводиться дуже сильно вжиматися. Я думаю, що цьому році нас так чи інакше очікує пересмотр бюджету, нас очікує те, що називається секвестр, порізать, поріжуть усілякі видатки і е, будуть намагатися збільшити доходну частину за рахунок збільшення податків, щоб було чим сплачувати військовим. Бо це насправді дійсно, я згоден, що якщо зараз Ну держава вже зробила цю історію з трицяткою, і всі були дуже-дуже року ображені, але якось це, ну, прийняли. Я думаю, що від... Прийняли за
1: рахунок того, що це підтримували військові на бойових.
2: А от mm. якщо відмінять сотку, то це, це буде сприйнято дуже mm. дуже болісно. А
0: її фактично скасували, Ну тому що раніше, коли ти був на бойових, то я просто нараховував сотку ні, за місяць. Не ні, ні скасували. не скасували. Це не зовсім Ще, так. Ну, але її зараз її нараховують в... не за місяць дивись, і зараз задні? саме вираховують по днях, да, як да. по
2: ідеї прописано, і це, ну, принаймні, хоч якесь, ну, типу виглядає наче справедливо. Ти ж там 5 днів відпочивав, ну, камон. Ні, типу
0: виглядає чесно, але, ну, типу до цього на фронті отримували сотку всі, зараз сотку так. не отримає майже ніхто. Я по не знаю. Ніхто не на позиції.
1: Я з тобою не згодна, тому що я знаю багато підрозділів, які отримують собі сотку, які ну, отримували
0: раніше. Ну, нелегально, ну, нелегально про невига... Ні, абсолютно ні, легально. Звісі, ну, типу, тобі звісі. сотка нараховується тільки за дні на позиціях.
2: Ну, 59-ка, 110-ка в Авдосі, які сидять на позиціях. Але ну позиції. ти ж не кожен день на позиціях, ну, тобто То там же є день якийсь наряд займіться. або відсутність наряду. Там наряд. берка є у всіх не кожен день.
1: Так, да, ну так само і в мене було. У мене була реально берка на кожен день. Ну, типу, в було...
2: для тих, хто не в темі, це да. берка, це бойове розпорядок. Це такий
1: документ, за яким ти воюєш, це головний документ, за яким ти щось робиш в армії, якісь бойові дії саме Ну, типу, у нас не було ніяких вихідних, не було ніяких там поїздок розвлікательних кудись далеко в тил, і тому вважали, що ми кожен день на позиціях, кожен Але день в зоні. Але законом чітко
0: визначено, що дні, які ти на позиціях, а не просто на березі.
1: Ні, там не написано на позиці... позиція. Там написано в зоні виконання. Секунду, читали БРК? Я читала, в зоні виконання.
2: Ні, там є і моменти з позиціями. Ну, якщо подивитись БРК рівня батальйонів, то там і вказано, де на яких позиціях, з назвами, з координатами, так. я бачив, там вказано, де люди мають знаходитись, які підрозділи.
1: І ти там знаходишся, і ти отримуєш свою сотку. Там питання в тому, що зараз змінили, де знаходиться зона бойових дій. Ну, типу, люди, які зараз працюють медскою, в Херсоні, так, в Херсонській області їздять на важкі евакуації, ну, не, не на позиціях, вони не в окопі, але вони в важких дуже умовах працюють на, на нашому березі, і вони не отримують сотку, тому що це не є зона бойових дій. — Ну, боєзітньо,
2: боєзітньо. — Так, да, і це, дій,
1: оце, да. Да, це те, що реально змінилось. І це така економія. Я не знаю, що буде, якщо відмінять сотку. Я впевнена, що і наша влада не знає, і тому навряд чи вони підуть на такий Він крок. Вони
2: захочуть це спробувати. Мені завжди дуже шкода хлопців з ППО, тому що вони постійно на чергуваннях. Це дуже бойова робота. Це важко. І я думаю, ну, ми всі бачимо, що вони захищають небо постійно. І я чув різні розмови, що Наче нічого потім зняли доплати, потім повернули тридцятку і так далі. Дуже хотілося, щоб цьому о, цей рід військ теж мав постійну виплату. Можливо, треба підходити більш. Ну, скажімо так, диференційовано, по-різному. Не, не обов'язково, щоб було дві цифри там, да, або три. Їх може бути ну, різні. Умовно, ППО може отримати полтінік зверху і, і все.
1: Я не знаю. Насправді, в мене до цього ставлення, що якщо ти маєш можливість жити вдома, то за це ти і не отримуєш цю доплату. Ти не
2: живе вдома.
1: Ну, я знаю людей, які живуть вдома. Окей. Е, я прочитаю коментарі, нам пише NPC, лише на ЕПІК, в тому числі на заміну втраченого в боях, тобто на екіпіровку, <світ> витратив більше 200 тисяч гривень. Е, Микола Кириченко пише, армія зріс суспільства, рівень фінансової грамотності та звичок теж різних. Знаю людей, які віддали картку дружині, а потім просять перекинути на карту побратимам, щоб купити сигарет. Так, NPC пише, правильний піксель, бо часто паскодять кольори, дуже навіть ок виглядає. Я згодна абсолютно, тому що волонтерська форма в пікселі в мене є, яку я носила влітку, як таку, знаєш, в тебе завжди лежить якийсь комплект один форми, ну, на виход. Я не знаю, куди на вихід. Ну, кудись на вихід. Ну, типу, от, Раптом треба поїхати в лікарню в Краматорськ. І ти, типу, вдіваєшся, ну, краще. Чисте, да, да, так. Воно таке чисте і таке, ну, ну взагалі почувствувати, може, себе як людина. Оце ти типу, помився, вдів красиво і йдеш. А Максим Команов пише, є нюанси покупівлі для себе, відповідно, посаді. Я купив собі ноут, тепер якісні окуляри і МФУ.
2: Mm, ну, це, мабуть, о, цей дрончик.
1: — Але спершу, звичайно, ніж плитоноску та РПС. — Так, звичайно. — А РПС, господи. А, є знайомі, які глибоко в тилу купують каліматори. Це завжди було. У мене була ситуація, що мені каліматор подарували. А, мене друг, він прийшов в армію, але його списали ще в 22-му через дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. І в нього був і він мені його подарив. Я його прикрутила. Попробувала з ним стріляти, зрозуміла, що він мені ну просто ні, ні, ні не прийший кобилі хвост, і я його подарила іншим людям. А, а
2: тактікульність одразу ж в тебе був такий лева, вже тактікульності з каліматором.
1: Я відчулася придурком. Ну, типу, абсолютно було очевидно, що медику роди не треба каліматор. Ну зазвичай, ну, типу, да, хтось там прям марксмен і прям стріляє, незважаючи на те, що це медик роди, таке буває. Але ну я, я, я ні. І типу, ну, я всею почувала І що ти його продала? Ні, я його подарила по я нічого не продавала. Я взагалі не вмію це на, ну, продати щось на Алікс
0: шкода. Бо да. мені кудись мою броню футболку яку я собі купувала.
1: Кстати, так, от броню футболка це єдине, про що я вона лежить зараз у мене, і я думаю, можливо, я це продам. Я думаю, що треба продати. Будеш продавати свою броню футболку, вкажи там два розміри. Ну, їх не можна, тільки в Твіттері можна
2: запропонуйте нашим слухачам. Може, комусь потрібно. На... Тоді
1: треба, щоб Боря пояснив нащо людям бороні футболка, тому що я, перед історією, це Борис сказав мені купити бороні футболку, коли я буду їхати на бойові. Єстєвно, я, по-моєму, ні разу її взагалі не використовував, тому що це дуже незручно, а під броніком вона якось дуже больно тисне. Коротше, зараз я, мабуть, роблю антирекламу. Да. Давайте повернемося. В... Ні-ні,
0: це дві. В ній це дуже артур... спокійно спати. Ну, типу, якщо ти знаходишся десь в зоні, де прям. Дуже часто прилітає, відбуваються обстріли, то ну мені особисто було дуже страшно спати. А в от прям дійсно незручно спати, а в бронефутболці ще якось можна. Вона точно не допоможе, але я її носив в ситуації, коли я не хотів носити броню. І що? ти
1: виходить тоді без казки, але в бронефутболці Ну, типу, ну. Просто, щоб ви розуміли, якщо ти спиш в броніку і в касті, то це більш-менш зручно, якщо ти ляжеш на спину, тому що ну, бронік робить тебе вище і каска робить тебе вище, ти виходить, що лежиш приблизно на одній лінії, ну і типу, можна ще під шию щось покласти і ти типу, так от, на, на такому підвищенні, а якщо ти в броні футболці, то каску ти відповідно вже не вдінеш, а саме твоє головне лишається ну, незахищені. Я іноді бронік
0: доміком може, над головою, типу, знаєш, наді... ну, типу, очевидно, що це не допоможе, ну, ти типу, б прям Ні, ну чому, очевидно, чому? Не нічого нема. Але ну, було трошки я спокійніше. Слухай, чого тільки
2: не буває, яких тільки рікашетів, від чого тільки пули не відбивались, тому... Коротше, купуйте броніфутболки з підписами ведучих програми Сивора Це, в мене це взагалі... як артефакти. У
1: мене в зоні бойових дій завжди була тка мрія, щоб у мене була бронітканина, в яку я вся сама пытаюсь, ляжу спать. Я думаю, спеціально
2: одяг якогось, знаєш, цей Iron Man в тебе має бути мрія, щоб повністю бути така залізна людина, пробивна.
1: У мене була мрія, щоб Росію накрило куполом, як в фі... як в книзі Стівена Кінга, і я такий однойменний серіал. Газ. Ні, просто купол, а він не проникний. Типу, туди проникає повітря і сонячне світло. А, а звідти нічого не виходить. А звідти нічого не виходить, вони там собі ось там живуть і щось там
2: ракети пускають, вони так хоп, купол і назад.
1: Я думаю, що вони б не пускали ракети і просто сиділи б там самі і абсолютно спокійно далі Якось там розвивалися, у них велика знає, територія. Що вони б намагалися вийти ну, і, намагалися і вбити. Намагались би, але не змогли би, тому що він не проникний. От я, якщо чесно, про це найбільше мріяла. Це було б дуже класно. Але, на жаль купола немає, є лише ми і зброя в наших руках. Ви слухаєте програму «Сувора Догана» на громадському радіо, програму трьох військових, і ви можете подзвонити нам в студію і сказати все, що ви думаєте з цього приводу. Або якщо ви батько Максима Калєсніка, ви можете написати, перейти до наступного кроку, ви писали нам коментарів в Ютубі, ви можете подзвонити і розказати про свого хлопчика. Бо ми дуже, дзвонить, будь ласка. Ми дуже любимо Максима і готові послухати про нього з перших рук. Отже, це можна зробити по телефону 0800 3040 33. 0800 3040 33. А зараз, ми будемо продовжувати ще термо грошей, а зараз ми перервемося на короткий бліц. Сувора. Отже, Боря, сподіваюся, ти не підгледів питання, бо ти поруч тут Ні. сидиш незвично мені. Чи очищує воду, якщо опустити туди хрест?
0: Ні. — Від злих духів точно чи що?
1: — А якщо це срібний хрест?
0: — Від злих духів да. — так, від всього іншого — ні. —
1: А, кажучи, що срібло працює. не працює, так? Да? — Чорт. А, Макс стрельнув без танка? А чому не стрельнув?
0: — І навіть не питає, куди. — Тому що
2: ну, я ж не танкіст. Я був біля танка кілька разів, але ж я... мені не
0: можна.
1: — проси... Ти не просився не... стрельнути? Дайте хлопці стрельнути, ні. пожалуйста. — Ні. Ага, а, хорошо. Чим е, небезпечні боря бродячі котики?
0: тим, що вони можуть переносити різні небезпечні захворювання, в тому числі сказ, від якого немає лікування, а єдине лікування – це вакцинація до того, як в тебе з'явилися перші симптоми. Тому не гладьте незнайомих кицюк.
1: У нас була ситуація біля лінії фронту, дуже важкі бої, у нас там штурми, всяка, дуже така важка ситуація, і в цей момент в, в прифронтовому селі, де ми стояли, почали роз, реально розповсюджувати сказ. Тобто, там було була собака, яка явно померла від сказу, і, і просто, я пам'ятаю цей момент, така істерика, ти б, що наступне, що ще має статися?
2: А потім був оцей метеорит, і все, ти думаєш, бухаєш.
1: Так, ні, ну це метеорит був не тоді, і просто, ну типу, от що наступне, що ще може, і я просто сиділа і... Я вже забув за метеорит. А, це щось над Києвом було. Так, да, Максим, ну це були якісь новини дуже далекі для мене. Ну, типу, щось там відбувається в Києві? Воно так. Я тільки слідкував за своїм кварталом, районом, де живе моя родина, якщо чесно, то а все інше це була як інша планета. Максим, з якого найбільшого калібру ти стріляв?
2: Допомагав 152-й.
1: Любиш великі калібри? Дуже Максим, ой, Борис, скільки шоколадок ти міг з'їсти за добу на бойових?
0: Я поправився на 10 кілограмів за 6 тижнів, які ми були на бойових. Тому кілограмами просто. А за перший місяць війни також поправився на 10 кілограмів просто тому що до війни я був типу, таким фітнес який ходив в зал і правильно харчувався. А як тільки почалась війна, я такий думаю, що Та, ну, його якби, можна харчуватися одним шоколадом.
1: Слухай, пам'ятаєш, як годували ТРО, можливо регулярні ці також, просто з ресторанів в Києві? Це в перші дні, в тебе була доставка буквально Так, ви
2: мені вже це розповідали, в
1: нас в
2: селі такого не було
1: Максим, що їдять в прифронтових селах, що купують у місцевих?
2: А у місцевих ми, в принципі, тоді, коли, ну, у мене досвід тільки 15-го року, ми тоді особливо нічого не купляли. Бояли, так? Прямо людей. Ну, як, в нас, я ж був в артилерії, тому там, це трошки відрізнялося від піхоти, були свої можливості, були періодичні можливості відправляти групи товаришів кудись в містечко, купляти в магазинах. Ми не те, щоб боялись, прям боялись, але, ну, знаєш, як береженого Бог береже, тому не ризикували прямо у людей купляти.
1: Але, ну, це е, схоже, що мій досвід, коли ми поїхали на Донбас, люди, які воювали в 14 15 вони нам передавали цей досвід, що це небезпечно, там і так далі, але, ну, те, що ми вже стикнулись, що все-таки моя версія, що ті люди, які тоді були схильні там травити в наших військових, вони виїхали або вони там не знаю, змінили свою точку зору. Ну тому, що справді місцеве населення в слов'янську, з якими я спілкувалась, там було багато людей, які дійсно кажуть. Прямо, що вони е, змінили свою точку зору. Ну,
2: просто вони побачили різні. Так,
1: так. І тому ну, такої, такої прям небезпеки ми не відчували. Ну, спочатку боялись, коли там вперше поїхали. Ось зараз нас як начнуть, тут всі травить. Правда, було таке відчуття, був такий накрут. А потім купляли огірки, помідори, там те, що... З продавали. дітьми
2: завжди от було нормальне спілкування, діти дуже підходили, ну, щось там давали, якісь записочки або там якусь цукерочку, дітей брали, і це завжди було нормально.
1: Я пам'ятаю ці е, відкритки від е, дітей, в основному школи нам присилали. У нас була ситуація, що через мене одна школа вийшла на нас і надіслала всім і мені відкритки з позивним. Я це організувала, і всі отримали свої ці різні поділки. Там були просто відкритки від третього класу, а були там красиво зроблені від восьмого. Кому як пощастило, це якась невелика приватна школа нам відправила. А на моїй відкриток дитинка напевно п'ятирочків намалювала там якийсь малюночок, але одна частина цього малюночка моїм побратимам здалася схожою на дії сексуального характеру. І просто весь підрозділ потім місяця рожав, що всі люди як люди, а лінію прислали.
0: Ну, так, там, було,
1: там, був кінь, там був кінь, і насправді біля нього стоїв хлопчик, і це був хвіст коня. Але mm. мої побратими не, не зрозуміли задум художника. Ми все ж таки повертаємося да, до теми
2: да. «Армія і секс».
1: Так. Ти, ж, ти ж
0: обіцяла, що армія, це буде. «Армія, секс і коні».
1: Так, Борис, а, кстати, ми колись стояли в селі, де були коні, ну, типу, в місцевих були коні. І ми хотіли кататися, а тільки ми домовились і пішли кататися, нам заборонили це робити, тому що що? Тому що техніка безпеки. А вдруг хтось упаде з коня, і що тоді робити? Як тоді це пояснюють? Боря, які вітаміни треба пити воєнним?
0: Ніякі вітаміни майже не працюють.
1: Можеш пояснити, тому що всі шлють воєнним вітаміни, бо просто це таке <звіт> мейнстрім
0: з того, як я це розумію. Ну, типу, якщо в тебе якісь проблеми з нестачею вітамінів, то скоріш за все вони пов'язані. Не з їх нестачою прямої віжі, а з якимись проблемами, з їх засвоєнням, розподіленням в організмі. Але якщо ти пірат епохи відродження в дальньому плаванні і не взяв собою пільщини, тоді, може бути, от чисто через те, що в тебе немає вітаміну, С, буде цинга. Але в усіх інших випадках ні. Але, ну, типу. Вони допомагають. Ну, тобто, я коли в своєму підрозділі я роздавав всім, деяким навіть колов внутрішньовенно, тому що люди вірять, що це працює, і їм дійсно стає краще, бо вони в це вірять, і ну, найбуду.
1: Тобто, ти фельдшер, який без, без причин, без показань колов внутрішньовенний я укол. Я
0: впевнений, що я не буду нікому нічого колоти, і що я не буду лікувати контузії, які не лікуються, але я здався на третій день.
1: Заберіть у нього диплом. Хто там давав диплом? Залишити Борису. хлопців
0: спокої.
2: Я вот хотел сказать про визамины, і, до речі, про гроші і забезпечення. Пам'ятаєте цю тему, як наше впіймало якогось африканського найомника, найманця цього. Е- і сфоткали його з бананом, і це викликало обурення. І в той самий день наше сфоткали вже з ананасом. Що, типу, ну, якщо ви проти бананів, в нас є тут і ананаси. Це mm. для того, що вітаміни в армії в принципі в їжі доступні. Mm. Я зараз
1: не поняла його російський жарт, я сподіваюся, ви всі також і це, забудете бачили, цей момент. Ти це що, не бачили цю картинку? Ні. Максим,
2: в нас є ананаси.
1: Чи помічний в окопі кіт?
2: Дуже, якщо Чим? багато мишей то їх від, треба, щоб їх роз, да, 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 миші цього року особливо багато читав, що це прям стало великою проблемою через те, що війна, по вибухи роз, злякали і розігнали дрібних хижаків, усіляких оцих цих хорів, да. які їли цих мишів. І цього року це пряма епідемія була, і тому коти, хоча Борис сказав, що всі без, без хатки ці коти небезпечні, ми всі бачили дуже велику кількість кількість цих котів і ми знаємо головного кота Кота сирського.
1: А, ти, на цьому місці хочеться передати привіт п'яточкину. Якщо майорами. ти нас чуєш, а, тому що в мене є побратим, який фоткався з котятами в окопі. Ця фотка дуже всім сподобалась. Там так класно на, на ньому на плечі сидить котик і притулився до його вушка. І потім в нього ну, була шкірна інфекція серйозна від цього котика, і прямо в цьому місці, і то прийшов. Ну заводьте є... собі собачок. І в нього виходить. —
0: Але yes. вони дуже милі, і ми ними <с можна сплатити.
2: — Чекаємо, у нас
1: питання по окопам. —
2: Якщо ви в окопі, то, то ризик між сказом і з'їденим е- м- чимось там, я не знаю, броніком, то все, вони жруть ці падли, то доводиться ризикувати і заводити котів.
1: Я зараз сказала не про сказ, а про те, що є інші ризики від котів. Добре, на цьому ми закінчуємо сьогодні цей бліц. Я сподіваюся, що наступний раз ви будете мені в моїх соцмережах в Твіттері або в Фейсбуці, або на Вайбер громадського слати питання до моїх співведучих, до Бориса, Нагадую, що він є бойовим медиком, інструктором з тактичної медицини і фельдшером по освіті. Тобто, можна задавати йому любі питання, крім медицини на будь-які інші теми військові, наприклад, про артилерію. Це буде доволі смішно. І в нас є Максим. Про він красиває медицини. Питайте його про так. І він красивий. Ну як ми всі знаємо. От. Тому можна задавати йому питання, як зберегти таку красиву зовнішність в під час службу в армии. Ну, например, тому я буду дуже рада, якщо ви напишете мені питання, це буде дуже помічно, тому що вже який випуск підряд, задавати їм питання мені доволі важко. А ви можете подзвонити прямо в прямий ефір і задати питання голосом, якщо ви наберете 0800 3040 33, 0800 3040 33, це номер студії. Ви можете подзвонити і задати своє питання, і ви слухаєте програму «Сувора Догана» на громадському радіо програму трьох військових «Свідомий вибір кращих». — Чи витрачають гроші на жінок?
2: — Ну, я думаю, що так. Ну, по-перше, у людей є сім'ї, у людей є подруги, і якщо ти маєш на увазі платний секс, а тому що у нас секс — це така одна з основних ліній цієї передачі, наскільки я так зрозумів, гроші там таке воно... теж відбувається.
1: Да. Люди витрачають гроші на, я хотіла додати до теми, «Ігор, дійсно, азартні ігри є». Вони, напевно, вони існували і до, і ці люди грали, і до. Я не знаю, я не проводила дослідження, і я не впевнена, що хтось вже його проводив. І нам правильно писали, що є люди, які не вміють розпоряджатися грошима, витрачають їх, там, не знаю, не думаючи. В них не було раніше там, високої оплати, це для них вперше. Але ну, загалом моя така позиція щодо цього всього, що людина на бойових — це його гроші. Хай роби. Що хоче. Це його право.
2: Так, це його право. Інша справа, що потім, коли... Я сподіваюся, все це закінчиться, війна закінчиться, люди повернуться до своїх довоєнних до справ і почнуть працювати за набагато менші гроші, і потім вони будуть думати, блін, чому я не скупив? Тому що є люди, які дуже багато витрачають на війну, і люди, які при цьому витрачаючи, можуть трохи менше на війну, або маючи можливість відкладати, люди купляють собі автівки, люди купляють собі, я знаю, в селах там люди купують собі будинок, тому що вони відкладаються не так дорого. Моя посестря
1: зібрала мільйон.
2: І це можливо. І для багатьох людей, які трошечки дають собі ну, таку дисципліну, це може стати потім ну, кращим якимось моментом в їхньому житті. Тому що, наприклад, ми дуже багато дискутували про це з моїми товаришами в полоні, тому що, ну, ну як би сподівалися, ми не знали повної інформації. В нас був серед нас один офіцер кадровий, який казав, що вам, не переживайте, вам сплатять, і нам справді от, нашому підрозділу, на щастя, все сплачували, і на картки рідних. Що
1: Поясни людям, що, що саме сплачували?
2: Бойові. З моменту, як ми потрапили в полон, після того, як було підтверджено статус військовополоненого, то гроші нараховувалися нашим рідним, сплачувалися. Так от, дуже правильно казав цей майор з морської піхоти. Він казав, ну, серед нас були строковики, він їм казав, паціки, головне, ви цей шанс не пролюбіть. У вас є можливість або отримати класну освіту, або забезпечити себе житлом, або побачити світ потім на ці гроші. Ви тільки їх не потратять на, на якусь фігню. А під фігньою, я думаю, всі ми розуміємо, що всі ці, ці гамбла, це фігня.
1: Ну, в мене, мені було простіше, я не граю, мені взагалі не подобаються азартні ігри на гроші, я граю хіба в нарди і на бажання, це доволі весело, а, і також я не бухаю, взагалі не п'ю алкоголь, тому в мене щось залишалось, але все одно я потім зрозуміла, що я доволі багато витрачала, як мінімум половину. Бойових
2: ну, всі витрачають.
1: Хоча в да. мене було багато гуманітарної допомоги, яку нам е, висилали люди. Е, там, я отримувала постійно посилки через те, що люди читали мене в Твіттері, хотіли допомогти ну, типу, ми багато, що нам слали, наприклад, вологі серветки постійно. І, типу, я розумію, що це ну, не багато грошей, але я знаю, що в інших підрозділах люди скидаються на це. Так. І це теж стаття витрат. Нам це присилали. Тобто, у нас було багато додаткових бонусів, тому що, тому що так розвивається волонтерство і збори коштів і так далі. Зараз, що в, кожнім, в кожному підрозділі має бути одна публічна людина, яка яка буде збирати допомогу, кликати на допомогу, рекрутувати людей і робити все, все решта, що потрібно для виживання підрозділу. Ви, кстати, можете прочитати більше цього тижня, я написала колонку про це на ОУБ, про те, як розвиваються голодні ігри у волонтерстві на цій війні. Максим?
2: Я хотів таки сказати, що там хороша, нормальна бронеплита, кераміка буде коштувати, ну там щось від тридцатки, я сам не купляв, таке десь читав і чув, бачив. І, умовно кажучи, це до першої пулі. Вона врятує життя, вона буде зручніша в бою, тому що треба швидко рухатись і реагувати. Але ну, це на один раз, і потім це знов це куплять. Тому воювати дуже дорого, дуже дорого для країни, дуже дорого для людей, які це роблять. І ну, в більшості людей гроші
0: уходять туди.
1: Е, так, Борис?
0: Просто хотів сказати тобі, що в тилу вже не вийде так відкладати, тому що в тилу платять майже да Так, я нічого. хочу зробити
1: голосування е, в, в Твіттері. Наступний раз поділюсь результатами. Чи вистачає людям в тилу 20 тисяч на життя? Так,
2: і може не голосувати, не вистачає. Ні, можливо,
1: в інших містах вистачає. Але ж стандартно, це грошове забезпечення стандартне. Тобто, якщо ти, наприклад, знаходишся в тилу, я не знаю, в Сумах або там в іншому невеликому місті, то тобі цілком може вистачити 20 тисяч. Я правда не знаю, як на ці гроші крутитися з сім'єю, там, не знаю, якщо в тебе Просто факт дітей. того, що Але... ти
0: живеш вдома, позбавляє тебе Якось морального права скаржитись на зарплату. Абсолютно, на... в мене немає ніяких Все. скарг.
1: Я е, завдяки тому, що я. Е... Ну, маю голову, я маю певне здоров'я, то я можу заробити. І є така думка, часто її повторюють, що військові не можуть заробляти гроші, як ФОП або якось інакше. Але це неправда. Це стосується лише людей, які мають матеріальну відповідальність, тобто людей на певних посадах. А точно всі мобілізовані, які не є матеріально відповідальними, вони можуть працювати.
2: Давайте про другу тему. Про бронювання
0: за гроші. пару хвилин.
1: Бронювання за гроші – це діч.
0: Найгірша ідея, яку тільки можна було придумати. Ну, типу, і так всі рішення приймаються не на користь армії, а армії і людей, які знаходяться в Ну, не всі рішення, перестані, будь ну, ласка, багато людей, про мобілізацію, про все, ну, типу, да, вони ти приймаються. Щось, що не всі рішення, Абсолютно так не прозвучало. Всі.
1: Навпаки, я останнім часом я бачу спроби покращити все, ситуацію. Затравили
0: мене, мовчу. Ні, ти можеш продовжувати. Та, що вже його не продовжувати.
1: Добре, а Я дуже не найомниця ідея. тих людей, які хочуть заплатити за те, щоб не служити. Я не є їх я не знаю, приватною армією, якій вони платять, щоб не служити самим.
2: Мені здається, що це така історія, яка знов-таки намагається вирішити непопулярну історію, непопулярну проблему популярним шляхом. Давайте бронювати, якщо ти отримуєш якусь там офіційну зарплатню. То це знов, ми, ми колись про це там два слова вже казали. Це знов така розподіл суспільства. Ми між собою в чатику обговорювали, що ми відходимо від якихось історичних, величних прикладів, Римської імперії, ну, ще Римської республіки, коли для того, щоб служити в більш елітних підрозділах, ти мав більше витрачати, да, там, щоб стати е- в кінноті воювати, ти мав бути всадником по доходам. Хіба це не доходам. офіцером? Ні, вони не тільки офіцери. В кінноті, в важкій піхоті, щоб воювати, ти мав е- е- отримувати певну кількість доходів, бо ти мав собі купити всю снарягу сам. Там, ізначально це все було. Якщо
1: провести паралелі, то в нас варту мають так брати.
2: Та всюди треба, так. Да. Треба купляти. Приходиш варту зі своїм, е- своєю савушкою, да. а інші приносять з собою 10 тисяч снарядів, і тоді да. може бути артилерістом. А-, а дрончиком ти приносиш з собою одразу шарк, і 17 впівішек кажеш, ось, я можу. Мені здається, що це, це, ну коротше, я до того, що ми зращаємо те, що нормально було історично, ми робимо з цього маканцелуальну дикуху, мені здається, що ця норма має бути відмінена, бо вона, у тих, хто служить, буде питання, секундочку, дуже багато людей заробляли свого набагато часу більше. набагато більше, і це буде просто виглядати смішно, чому там це тепер так.
1: Микола Криченко пише нам, чув, що деякі військові в тилу таксують у вільний час, щоб заробити трохи більше тої двадцятки. Мене один такий віз.
0: А, і я знаю одного такого. Да. Привіт, передавати
1: Я не знаю просто, що додати. Це просто жахливо, це, це принижує тих, хто пішов служити. Особливо тих людей, які мали хорошу кар'єру і хорошу зарплату. І ну, Я сподіваюся, що це просто розмови.
2: Що значить розмова? Просто розмова,
1: і такого рішення не буде.
2: А, ти маєш, так, все.
0: Або давайте думав, про таксістів. Ні, ні. <світування> перейшла...
1: Або... Або давайте тоді ні, мені... рівні можливості, і я покажу Право звільниться
0: з армії, <світування> якщо в тебе цивільна <світування> зарплата буде 3 тисячі Ні, насправді ні,
1: тому що мова йде не про нас, а про тих людей, які пішли воювати і захищати свою родину і всіх нас.
2: Давайте скажемо, що люди, які продовжують служити і таксують, гідні усілякої поваги, бо так ось прозвучало. Абсолютно. Мені стало з них Абсолютно. якось шкода їх. Ну Не її шкода, а шкода, що так це прозвучало, тому що я вважаю, що люди, які чесною працею заробляють собі грошей, ці люди завжди гідні поваги. Якщо людина розуміє, що не вистачає і не йде зливати дізільочек кудись на сторону, а йде працювати, то честь і хвала.
1: А це була програма «Сувора Догана. Свідомий вибір кращих». Програма трьох військових на Громадському радіо. І при мікрофоні була я, Аліна Сарнацька, в студії зі мною традиційно був Борис Хмілевський та Максим Колесников.
0: Сувора Догана. Світ очима військових. На Громадському радіо.